1: Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Здравствуйте. Я Елена Афонина. И сегодня у нас будет сразу несколько тем в программе «Ваш дом». Мы обязательно поговорим о первых итогах мусорной реформы. Вместе с вами оценим цифры в ваших платежках. Они должны уже были появиться, поскольку мы понимаем, да, что вот те платежки, которые мы получили, но не в Москве
2: и Московской области, а в других регионах, как раз могут содержать вот эти уже... большинстве. Они уже должны содержать новую строку, обращение с такого И кто не понял, откуда взялись эти циферки, что это вообще за строчка, звоните, и мы будем разбираться, все объясним. Да, тем более, что вместе с нами будет
1: разбираться в ваших проблемах и наш сегодняшний эксперт. Мы его представим буквально через несколько минут. Ну а пока тема, которую мы решили затронуть, потому что появился такой очень важный информационный повод, который заключается в следующем. Госдума собирается рассмотреть законопроект о запрете хостелов в жилых домах. Сейчас занимается выяснением этого вопроса обозреватель отдела экономики комсомольской правды Владимир Перекрест. Он с нами на связи. Владимир Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Елена.
1: Да, ну вот нас интересует следующее. А как же, простите меня, послабление малому бизнесу и так далее? Привлекаем иностранных туристов, обеспечиваем им комфортную среду проживания за любые деньги? Хостелы, мини-гостиницы, они же ведь дешево стоят. Что, все? С ними можно будет попрощаться?
3: Я бы хотел прежде всего поправить. Вот его для краткости, а может быть даже и для маскировки, называют законом о хостелах. Но в этот законопроект попадают и квартиры. По сути, накладывается запрет на посуточную аренду. Хостел – это недорогое жилье, где живут там, в, общем-то, в одной комнате по несколько, иногда по 10 человек, иногда двухярусные кровати, но этим же законом убивается подсуточная аренда, которая спасла чемпионат мира, который проводился в Москве. Масса людей не из-за денег не населилась в гостиницах, а просто не было мест. Мы бы не имели такого огромного количества болельщиков, и авторитет нашей страны не вырос бы так благодаря вот этой народной дипломатии. Сейчас хотят наложить запрет на посуточную аренду тоже. Вот если хостел в общем-то в жилом доме можно еще как-то говорить о том, что где-то в чем-то он мешает э, жильцам, ну, посудить сами, если это один и тот же подъезд, то, конечно, какие-то ограничения должны быть, и какая-то нагрузка есть. Но э, почему э, в этот же закон попала и посуточная аренда совершенно непонятно, ведь... А что живет в этой квартире, допустим, хозяин два человека, да? что этот хозяин сдает квартиру двум или там, троим приезжим? Та же самая нагрузка на жилой фонд. И в этой связи мне непонятна позиция Галины Петровны Холландской, я вот с ней разговаривал, когда она запрещает и этот бизнес тоже, говоря, что неизвестно, кто селится. Есть же действующее законодательство, есть законы о регистрации, есть разные административные законы о тишине и так далее шумят. Вызываете полицию, составляйте акт, какие-то нарекания хозяину. А Владимир, но вы же людей, понимаете, да?
1: шум может быть разный. Есть естественный шум, который производят люди, снимающие эту квартиру почасово. И как вот запретить этот шум? Ну, я думаю, что здесь может быть только одно мнение – сделать стены Толще и, соответственно, лучше звукоизоляцию. Поэтому, да, когда это, извините меня, 25 человек, отмечающие вечеринку и снявшие для этой квартиры, понятно. Когда это двое, которые решили таким образом провести свой досуг, к неудовольствию соседей, какие могут быть претензии, собственно, к тем, кто эту квартиру
3: таким образом использует. Вот, да. Да, я вам скажу так, что большинство тех, кто сдает посудочное, избегают сдавать на несколько часов, потому что денег не очень-то и много из этого выручишь, а хлопот по уборке, по стирке, в общем-то, те же самые.
1: Но э, если этот законопроект пройдет, то и в первом, и во втором случае э, квартиру нельзя будет сдавать ни на два часа, ни на сутки. Правильно я понимаю?
3: Да, Галина Петровна вообще предлагает сдавать только те квартиры, которые выведены из жилого фонда. Но вывести квартиру из жилого фонда, если это не первый этаж, на первом этаже тоже хлопотно, а если это не первый этаж, а более высокие этажи, то это практически невозможно. То есть весь бизнес губится... И так называемые малые формы размещения, мы много говорили о том, что в Москве нужно построить там недорогие, уютные гостиницы, не получается». Но как только возникла необходимость такая социальная необходимость в размещении людей, тут же жизнь как-то сама подстроилась. Жизнь оказывается гибкая. Вот. И возникли люди, которые сдают квартиры. Кто-то э, после чемпионата мира перестал это делать, а кто-то развился. Сейчас рынок огромный, конкуренция в Москве высока. И для того, чтобы привлечь клиента, люди э, свою квартиру превращают в произведение искусства. Никогда, ни в какой гостинице вы, допустим, за 4 тысячи не получите такой номер. Э, хорошая квартира, я смотрел, вот в высотке на Котельнической набережной, семь тысяч рублей э, в ночь. Это менее 100 э, евро. 100 угу. евро это захудалый номер какой-то. Мы поняли,
1: спасибо, да, спасибо огромное. Обозреватель отдела экономики комсомольской правды Владимир Перекрест объяснил нам суть этого законопроекта, который будет приниматься во втором уже, да, чтении? Во втором
2: чтении завтра рассматривается в Госдуме, ну,
1: подождем результатов. Да, вот наш слушатель уже написал, Александр Спятигорск, они запрещают хостел для того, чтобы помочь своим гостиницам с сумасшедшими ценами. Если кому-то мешает хостел, пусть разбираются в рабочем порядке. Ну и еще один комментарий с тем же вопросом, чем вызвана такая инициатива, мы обратились к вице-президенту российской гостиничной ассоциации Алексею Мусакину.
3: Это вообще довольно странное предложение, оно как бы ни о чем не говорит. Но они просто перейдут в систему сдачи квартир на Airbnb, я так думаю. Это будет гораздо хуже, потому что вообще будет неконтролируем. Мы всегда говорим о чем? Что никто не возражает. большие гостиницы никогда не выражали против малых. Это обычная деятельность в любой стране мира, они нужны. Вопрос только в том, чтобы себестоимость койка места у малого отеля и у большого отеля были ну, вот, адекватны. То есть они платили те же самые коммунальные услуги по коммерческим ценам, а не по частным. Чтобы они не могли темпинговать. Вот в этом вопрос только. Как только они начнут сопротивляться нести те которые положено и платить те по положенные налоги то и они смогут нормально работать и никто не будет бегать лоббировать интересы там
0: больших отелей уберите маленько они нам мешают меняем тему
1: ну, а сейчас, собственно, мы и перейдем к тому вопросу, который хотели обсудить с нашими радиослушателями. В студии исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдулин. Руслан Харисович, здравствуйте. Добрый день. Сразу обращаемся к нашим радиослушателям. Нас с Леной интересует, насколько изменились ваши платежки. Ощутили ли вы появление вот этой новой строки, о которой мы сейчас обсудим? Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 70. И WhatsApp и Viber плюс 7 967 20 ровно 9702 в вашем распоряжении.
2: И у нас уже есть письмо а, с достаточно подробным описанием, а, как началась мусорная реформа в деревне. А, извиня, извиня пусть извинят меня, если неправильно произнесу. Палатова. В Белгородской области, Красногвардейский район, и у жителей этой деревни как раз много вопросов. Первый вопрос у них связан с тем, что у них действительно появилась новая строка в платежке, при этом платеж вырос там ну, не очень большая, большой, но все равно до 106 рублей. А дальше у жителей недоумения, что приезжает та же машина, в январе э, достаточно часто мусор не вывозили, потому что просто проехать было нельзя ну, село э, сугурубы, а потом машина вообще сломалась. а, а дальше но ну, тем не менее деньги с них за это время собрали. Дальше у них там еще в платежках появились мертвые души, вот у них там есть старейшая жительница, которой более 100 лет, и ей пришла платежка за мусор на сына, который умер 9 лет назад. Ну, там у других жителей тоже появились люди, которые в платежках, которые, к сожалению, умерли несколько лет назад и так далее. Ну и, наконец... У них тут еще недоумение по поводу норматива по э, вот этому мусору. 2,4 кубических метра в год на человека. Они пишут, что в индивидуальных э, жилых домах э, такого количества мусора нет, потому что э, все пищевые отходы э, скармливаются животным. э, э, ну Понятно, это не городская квартира, там есть куда все это деть. И, э, наконец... э, претензия, что не могут дозвониться региональному оператору, отвечает автомат, а затем звучит, как издевка, песня на английском языке. Так, ну и что называется, вот сразу откликнулись на эту тему, из разных регионов
1: начали поступать сообщения. Вот из Саратова пишут, частный сектор никак не изменилось, как вывозили, так и возят без изменений. Из Тюменской области Александр написал, цена за мусор 139 рублей с человека. Итог, мне на четырех человек нужно отдать полтора процента месячного дохода за вывоз мусора. Если бы я еще знал, что деньги пойдут в нужное русло, они разворуются, я бы стерпел. Однако Тюмень с населением 700 тысяч человек только 100 миллионов в месяц платит. Вот такие комментарии. Ну, меньше минуты остается, Руслан Харисович. Сможете коротко вот сейчас? сначала ответить в
2: Белгородской области давайте ответим. 30 секунд. Хорошо, ой, тогда давайте да нет, уже после... Давайте я скажу, преды... да,
0: что... я отлично эти вопросы, давайте сейчас раз уже тему хостелов так подзакрыть, и А-а-а. коллеги, действительно, Я что она волнует, как оператор по вращению с отходами, я все-таки считаю, что э, в двухкомнатной квартире, где живет два человека, и в двухкомнатной квартире, где живет 40 человек, да, они разное количество мусоров образуют, понятно, и мы, конечно, хотели бы, чтобы все эти хостелы были все на учете и платили уже не как за квартиру, а конкретно как за организацию, тоже в интересах. Хорошо,
1: ну а мусоре через две минуты. Да. Мы планировали эту программу заранее и э, рассчитывали, что как только в платежках в некоторых регионах появятся э, цифры за э, вывоз мусора, мы обязательно пригласим к нам в студию исполнительного директора Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслана Губайдулина. И вот э, Руслан Харисович здесь у нас готов отвечать на ваши вопросы, объяснять, э, почему такая сумма, почему эдакая, что вы получаете за эти деньги, чего не получаете. Поэтому, э, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И WhatsApp и Viber также плюс 7 967 200, ровно 9702. Ну, а нас, как в лучшие советские времена, э, письмо позвало в дорогу. Поэтому отвечаем сейчас на зачитанное Леной две минуты назад большое письмо с претензиями от жителей одного из сел в Белгородской области.
0: Да, я как раз имел возможность ознакомиться с ним за 5 минут до эфира и уже созвонился с оператором Белгородской области, какая там ситуация. Действительно, там произошло наложение с 1 января 2019 года по всей территории Белгородской области введен так называемый ЕПД, единый платежный документ чтобы не только в городе, но и во всех сельских поселениях люди получали единый платежный документ. И параллельно с этим еще и наша мусорная реформа с появлением дополнительной строки и новыми базами данных, а там есть сложность с их внедрениями. И наложение двух, естественно, привело к некоторым проблемам в этом направлении. Сколько я знаю, уже было даже публичное обращение власти с департамента и рекоператора к людям по поводу разъяснения всех этих моментов. По Белгородской области, даже скажу телефон, если люди слушают, они, сколько, помню, написали, что 40 лет являются подписчиками «Комсомольская правда». Естественно, первое, если таким не отвечать, есть телефон 8-800-275-19, горячий лечение по Белгородской области, не российской, угу. не надо ее перегружать вот конкретно. И по той деревне, это по зоне посмотрели, это в городе Новый Оскол, улица Кооперативная, дом 11, дробь 1, Ирина Юрьевна, руководитель Центра по обслуживанию клиентов, рекоператора, можно прийти, обратиться со всеми вопросами, они все помогут, максимально открыты. Вот, касаемо вопросов о... Там... То,
2: а... что не вывозили, потому да, что сугробы... не изменилось, да, и, а и, одендище, ездят старые одендище, машины, одендище, да, старые машины
0: конечно же, там по поводу обновления контейнерного парка идет в Белгородской области очень сильно по благоустройству, выделяется на фоне там, других областей, кстати. Вот, поэтому этот вопрос решается. По автомобилям уже, знаю, закуплены новые на базе, по скани грузовики российского производства, они уже в ближайшее время появятся там. Не получается так, что первый месяц реформы, и сразу все получает такой вопрос длительный, и рекоператор нам достаточно ответственный. И вся Белгородская область обслуживает одна компания, один рекоператор, они пошли по принципу одной зоны, то есть и жители Белгорода, и, соответственно, жители сел будут получать качественную услугу одинаково, независимо, где ты живешь. По поводу претензий, значит, что норматив большой, там 2,4
2: да. куба,
0: угу. норматив – эта цифра, она расчетная и она не берется сверху никогда, откуда-то там была по специальной методике она меряется. Но что такое 2,4 куба в нашем общем понимании? Вот представьте обычные два бака, один куба для задней загрузки, они стоят во всех наших дворах. Uh-huh. Вот по... То есть вы, как один мусорообразователь, как один человек, эти два бака заполните за год. У вас 52 недели в году, даже если вы по пакетику будете класть туда одному, это как раз они заполнены. Но мы не каждый месяц выбрасываем пакетик, потому что 2,4 куба – это среднероссийский показатель. Вот. И по поводу того, что действительно в сельских поселениях мусоров, ну как бы вроде бы его было меньше, но как только там появляется супермаркет, поверьте мне, сельский житель производит столько же отходов, как и городской. И когда мы говорим, что мы часть какого-то мусора, там зажигаем сжигаем в печках, но это, конечно, делать можно, но это нельзя делать и по санитарным правилам. Потому что если мы сжигаем пластик в трубе, мы из нашей экологической деревни превращаем ее в совершенно другое. Весь мусор, пластик, тетрапак, должен попадать именно конкретно в бак. Ни в коем случае не сжигаться в печах и не, тем более в компостных ямах. По органическим отходам, там, если у кого есть крупнооргантный скот, там свиньи, там, кормится, это еще как-то, можно объяснить, но эти вещи ни в коем случае. А для этого реформа и была, чтобы эти отходы попадали конкретно на те объекты, которые имеют лицензию, которые умеют с ними обращаться и не оказывают никакого негодора. Негативного воздействия на окружающую среду, как на то оказывается действительно печка, в которой сжигается, и батарейки, и там что-то еще.
1: А давайте вот Александру из Тюменской области, области отметь, uh-huh. ответим, который сказал, что цена за мусор 139 рублей с человека, uh-huh. мне на 4 человек нужно отдать полтора процента месячного дохода за вывоз мусора, но куда идут деньги, uh-huh. Тюмень с населением в 700 тысяч человек только 100 миллионов в месяц заплатит за вывоз мусора, подсчитал uh-huh. он.
0: Да, не заплатит, а мы все же, да, платили, особенно горожане, мы всегда платили за мусор. Просто эти деньги были в квитанции за содержание ремонт, мы их платили управляющей компании как за жилищную услугу. Реформа именно в том, чтобы деньги эти обелить, чтобы деньги эти высветить, чтобы показать, куда они идут. Поэтому они перешли из жилищных услуги в коммунальную. Ну, они, поэтому сейчас они из жилищной услуги должны убраться и появиться в коммунальные услуги. По поводу Тюмени. Тюмень, кстати, неплохой город, с точки зрения обращения с отходами. Там в апреле, в августе месяце был открыт современный комплекс. Поэтому я лично хотел бы жить в Тюмени, потому что там современный комплекс. Там 1,7 миллиарда рублей было вложено, Там три очереди у коллег. И очень серьезно они подходят к этому вопросу. Там серьезная инвестиционная составляющая. Плата, да, ну 139 рублей. Ну, у нас, в принципе, в российская 120 30 рублей, как бы, так она и есть. Но житель Тюмени точно уже, уже получил новый современный завод сортировочный, который там есть. Я думаю, что надо все-таки рекоператор, так как в качестве приложения и органов власти все-таки организовывать экскурсии и показывать максимальную работу коммунальщиков в этом направлении, куда конкретно едет угу. и отход от э, мусорного ведра конкретно до этих современных объектов. Они уже в Тюмени существуют.
1: У меня огромная просьба. Вот э, сейчас очень много сообщений приходит на WhatsApp и Viber, э, поскольку э, все-таки хотелось бы понять, э, из какого города и региона вы присылаете свое сообщение, так проще будет нашему эксперту отвечать конкретно на ваш вопрос. Вы видите, что у Руслана Харисовича просто в голове все регионы и города, поэтому, поверьте, ответ будет, что называется, индивидуальный. Итак, обязательно указывайте город, регион, из которого вы нам пишете. Ну, а со звонками все проще. Вот из Липецка Алла Геннайдина позвонила. Давайте ее сейчас выслушаем. Алла Геннайдина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемая комсомолка. Во-первых, хочу поздравить Руслана Харисовича с хорошей из Липецка в Москву. Во-вторых, хочу сказать, что мы платим за мусор вот уже больше, чем полгода. Вот с 2018 года. Отдельная платежка, это есть... Но дело в том, что, по-моему, э, так же не оборудовано, как, в общем-то, и было. Приходится выбрасывать пластиковые бутылки, все на свете, в одни и те же контейнеры э, с пищевыми отходами. Ну, просто, вы знаете, с удовольствием бы как-то сортировали мусор, вот, но а больше полугода платим, а воз и там. Хотелось бы, чтобы это все-таки было действительно благоустроено, и места были благоустроены, и чтобы сердце не болело, э, потому что мы засоряем таким образом окружающую среду, и ну, чтобы это как-то нормализовалось. Понятно, спасибо. Ну, есть ну, ответы?
0: Ну, во-первых, привет Липецк, родному от. Я уже два года в Москве живу, это я как раз был замгубернатор Липецкой области по энергетике ЖКХ, поэтому надеюсь, вы там плохим словом не вспоминаете меня. Вот. Но конкретно по Липецку, действительно, Липецк в плане благоустройства город очень такой подтянутый, и уже запросы видят совершенно другие, да? то есть уже люди хотят сортировать, mm-hmm. хотят видеть баки сетчатые по сбору пластика. Действительно, насколько я знаю, по Липецку ситуация в микрорайонах таких современных новых инфраструктура создается и есть. Наверное, Алгинальнина живет сейчас не в том районе, где это есть. Я с удовольствием. Пусть напишите, пожалуйста, в адрес ваш. Значит, мы свяжемся с рекоператорами, если у вас собаки появились. Алгинальнина, есть... напишите да. на
1: WhatsApp или Viber, как вам удобнее. Плюс 7967-200 ровно 90. Да, но 702. программа
0: по установке пластиковых сеток, она есть, и в Липецком области в том числе. Рекоператор ее делает в том числе и за, за свои средства. Но надо всем понимать, что вторичный сбор в России это сейчас больше такой, как бы, это очень, это затратная часть, и она не приносит прибыли, соответственно, и не людям пока, не операторам. Это чистые затраты. Поэтому сейчас все делается все-таки ну, для такого больше... Ну,
1: у меня вопрос да. личный, Руслан Хоревич. Объясните, да. пожалуйста, почему у станции метро в Москве появились вот эти разноцветные большие контейнеры? Кто туда будет относить мусор? А те, кто работает в соседних палатках или все-таки вы рассчитываете на то, что жители окрестных домов будут идти к метро с этими пакетами и расфасовывать мусор по этим контейнерам, желтого
0: и зеленого цвета? Для кого это? Нет, это, ну, для тех, кто, кто едет, е- да, для тех, кто едет. Э- в поездах и имеет возможность выбрасывать. Но а, так или иначе, все это делается за счет средств города.
1: Нет, в каких Там, поездах? Да. Это рядом или... со станцией метро. А, с метро, да? Я думаю. да. Нет, в станции метро появились два больших контейнера. Красивые и большие. Желтого и зеленого цвета. Непонятно, для кого они поставлены. Потому что, если ты жилец дома, то ты выносишь мусор или в мусоропровод, или, соответственно, на улицу в ближайший контейнер. Для чего это у метро устанавливают? Логика.
0: Ну, я так понимаю, для людей, выходящих из метро мы сейчас все-таки да так или иначе да то есть это пластиковая бутылка там мы все в фасфудах питаемся так иначе что-то не бросалось но это делается за счет средств города Москвы который в этом направлении если вы приедете в любой другой мегаполис мира вам придется очень сильно потрудиться чтобы найти урну на улице Урн на улице в современных городах сейчас нет, потому что это затраты бюджета, они на это не идут, и все уры находятся в многоквартирных домах под замками, вот, и вам еще с пакетиком или с бутылочкой придется побегать, чтобы поискать, куда-то найти, вам надо будет либо в кафе куда то зайти, либо еще куда-то и найти, Здесь пока мы здесь в этом плане еще недореформированы и максимально социально открыты для населения, что ну, это, Москва себе это может позволить, потому что она очень много делает с точки зрения экологии.
1: У нас еще один телефонный звонок, остается минута до перерыва из Удмуртии, нам дозвонилась Тамара Андреевна, Тамара Андреевна пожалуйста, вопрос.
4: Здравствуйте, Здравствуйте. уважаемая редакция. У меня вот какой вопрос. Проживаем в частном секторе, но в собственности у нас есть комната в общежитии. Дело в том, что там никто не прописан и никто не проживает. Всегда стояла ноль. И за за свет, там за все у нас платим коммунальные услуги. Когда мы приехали э, разбираться в управляющую компанию, они нас послали в -э 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 энергосбыт плюс, который занимается вывозкой мусора. Они нам говорят, имеете в собственность, должны платить. Ну, я согласна, что я за свой дом, я плачу там. Мы там прописаны, но здесь никто не прописан. Uh-huh. Почему меня заставляют платить за
1: вывод Хорошо, Тамара Андреевна, ответ на ваш вопрос вы услышите через 4 минуты.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Ну и сегодня мы говорим о чистоте и в нашем доме, и на наших улицах, и в наших городах. Первые итоги мусорной реформы. Мы сегодня обсуждаем с исполнительным директором Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Русланом Губайдульным. И Руслан Харисович готов отвечать на ваши вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Очень много вопросов приходит на WhatsApp и семь Плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы тут с Леной договорились. С Леной это журналист отдела экономики Комсомольской правда Елена Аркелена, я Елена Фойна что мы Мы будем в таком экспресс-режиме эти вопросы задавать нашему эксперту, ну, а, соответственно, Руслан Халисович на них будет отвечать. Но сначала давайте ответим Тамаре Андреевне из Удмуртии. Вот 4 минуты назад она спрашивала, у нее есть одна недвижимость, есть вторая комната в коммуналке, там никто не живет. И вот она сетует, почему она должна за эту недвижимость платить за вывоз мусора?
0: Надеюсь, во втором во втором жилом помещении там нету хостела, да? <смех> <смех> но дело не об этом, никого не хочу обидеть. Действительно, тариф утверждает насорный орган тарифного регулирования, а порядок жилищный кодекса, У нас есть еще предоставления коммунального курса 354-го постановление правительства. Так вот, и там, если почитать, то согласно этим документам, если у собственника несколько квартир или домов, 1, 2, у кого-то 5, у кого-то может быть их 20, и он должен оплачивать услугу по всем этим адресам, и не только там, где проживает. Но при этом можно сделать перерасчет, обратиться в центр обслуживания клиентов, в полномочительный орган, к региональному оператору и доказать о том, что он там не живет. Это либо справка с места пребывания, с заявлением с просьбой о стоимости. Если вы уезжаете на месяц, допустим, вы можете показать, и вам за этот месяц будет начисляться. Если у вас дети учатся, допустим, где-то в другом городе, тоже можно показать, что они с вами хоть и прописаны, но не проживают, они учатся там, мы будет сделан перерасчет на этого Человек, надо потрудиться, но ну, доказать... Это и все открыты в этом направлении. И при заключении договора с, с рекоператором тоже все эти документы показать, проживаешь или нет, тогда будет сделан перерасчет. Это в полном соответствии с постановлением правительства 354 В то же время при начислении платы за обращение СТКО, исходя из общей площади, этой если общей площади, то перерасчет сделать нельзя. Если у вас в регионе принято расчет платы на человека, то эти все нормы действуют. Если это на на квадратный метр, то эта норма не действует. Такой порядок пока в Российской Федерации не установлен. Поэтому пусть обратится в управление в Удмуртии, в Ижевске, кто занимается отходами, это управление экологией, найдет рекоператора, его контактный телефон есть в в платежке. Есть горячая линия в каждом субъекте, и этот вопрос задаст. Поэтому такой механизм существует. Uh-huh. Uh-huh.
2: Да, но ну и тут важный момент, что у нас про это тоже спрашивали, что э, законно ли, что где-то расчет идет с квадратных метров, а где-то, так сказать, с количества uh-huh. людей. То
0: есть... Да, Елена, это вопрос очень частый. Действительно, возможно, и по квадратным метрам как принять субъект полномочий сейчас у губернаторов и глав республик в этом направлении. Они принимают решение, как э, в этом направлении осуществлять э, э, значит, эту деятельность, либо с с прописанных либо с квадратных метров это большей частью принимается если корректная база данных вот если нет ну, в общем это, это внутренние проблемы регион действительно наиболее часто это по значит с человека там и чуть меньше это с квадратного mm-hmm. метра здесь тоже вопрос справедливости вот вопрос был задан зад, как, как так вот у нас там живет 6 человек в одной квартире и на каждого человека вроде много или один человек живет там в 200 метровой квартире у него другая справедливость своя и вроде метры не образовывают отходы, а если ты сделаешь ремонт, и то штукатурки низко, то он выбросишь в баке, значит, тоже вопрос, кто за это заплатит. Поэтому здесь вопрос ну, среднего подхода, вот, поэтому надо как-то выбирать.
1: Да, вот вопрос социальной справедливости, это как раз мы в перерыве с Русланом Харесовичем обсуждали. Вот сообщение от одного из наших радиослушателей. Многодетная семья, пять человек, уже платим 900 рублей в месяц только за мусор. Один ребенок инвалид, жена не работает, как выжить? И так уже работаю на двух работах. Ну, вот такое сообщение пришло. Давайте послушаем еще один звонок. Светлана из Московской области с нами. Светлана, здравствуйте.
4: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у нас это насущная проблема для нас, для всех. Мы жители Талдомского района Московской области. У нас в основном маленькие деревни. У нас нет вообще никаких услуг, нам никто не оказывает. Региональный оператор тем более. У нас нет баков, к нам никто не приезжает за вывозом. Но, тем не менее, нам пришли счета. Причем счета пришли, получается, как будто из головы. Вот у меня, например, дом очень маленький. И он не жилой, а гостевой. То есть это не даже не жилое помещение. Он 6 на 4. Это 24 метра со всеми стенами. В платежке у меня написано, что у меня 200 метров как бы хором. Скажите, каким образом, откуда берутся эти данные? Мы не будем платить все равно в любом случае. Мы лучше суд целенаправленно несколькими деревнями подадим. но ну, это просто безобразие. Понятно. Спасибо, Светлана. Ну, конечно, здесь, здесь,
0: здесь порядок, но ну, ошибка просто в данных, и здесь надо обратиться к оператору. Запятую значит, не да, поставили да, просто и между и, двумя ну, это, это, это нормально. У нас реформа только началась. Понимаете? Оператор вообще с Здесь никого не хочу защищать. Это действительно, если это есть, то это ну, проблема. Они же коммерческие структуры. Если вы не согласны с платежом, вы не платите. Вы не платите, они не получают, соответственно, деньги. Они получают ну, в убытках. Они вынуждены быть максимально максимально клиентоориентированные в этом направлении. Да, отрасль обращения с отходами она полностью регулируется государством. Ни влево, ни вправо, никуда не, не могут, но взаимоотношения надо выстраивать с людьми объяснять. объяснять. Поэтому здесь надо просто обратиться, сказать, я думаю, комсомольская правда ее слушают и в Министерстве ЖКХ. Московской области у вас в Мособласти действительно столько делает сейчас по обращению с отходами. Это самый горячий вопрос. Я думаю, он максимально решится. Я просто не помню, кто в Талдаме региональный оператор, сейчас не могу сказать. Но они сделают все, чтобы было, не было никаких вопросов у людей. Если люди понимали, за что они платят, куда, то есть и появятся и баки, все, особенно с области, должны понимать, то есть, куда мусор, мусор поедет. Этот вопрос он решаемый. Если вы не платите, с вами выйдут на связь. Вот, ну, суд это вообще хорошо, когда есть судебное решение. Но, думаю, здесь не, не стоит даже этого доводить. Это просто решить в рабочем порядке с рекоператором.
1: Ну, здесь у меня вопрос возникает. Ведь эта строка, она же в общей платежке. Это же не отдельная платежка, которую мы с вами можем платить. Эти деньги можем не платить. Здесь речь идет, насколько я понимаю, именно об общей платежке. И одна
0: из цифр
1: это как раз вывоз бытовых отходов. Правильно или нет?
0: Нет, в новой реформе это mm. отдельно выведенная страховка. Да, она
1: отдельно выведена, но оплачиваешь ты всю целиком платежку,
0: да, я в Московской области не прописан, надо посмотреть на этот платежный документ. Обычно это различные лицевые счета с, с штрих-кодами, и ты можешь... То есть это Или...
2: возможность есть, минимум. вот я Конечно, чему, да. Да, но, да. но, видимо, когда речь идет о деревне, о селе, там...
0: Будет отдельная там, квитанция. Да, да,
2: отдельная квитанция, потому что там немного другой набор услуг вообще, вот. в принципе. Вот. У нас
0: 85 да. субъектов, 250 зон, везде реально разные конструкции. Борян, Здесь нельзя давать да. общих советов.
2: Хорошо,
1: давайте мы сейчас дадим возможность услышать Константину ответ на свой вопрос он у нас из Екатеринбурга, очень сетует на то, что за мусор тариф 148 рублей с человека, а переработки как не было, так и нет. Что в Екатеринбурге, Руслан Харисович?
0: Ну, вот, насколько я помню, я по графику посмотрел, 13-14 марта будет там большой форум экологический ЖКХ, который проводит как раз, Николай Смирнов, это вашего мистер, так зовут, замечательный человек, много делает. Я там буду, и как раз мы будем разбирать ситуацию в Свердловской области и Екатеринбурге. Значит, и и там много делается, поэтому если вы там на этом запишите в министерство, мы этот вопрос рассмотрим конкретно, но Екатеринбург как такая столица Урала, по крайней мере, в городе там вопросов будет не должно. Но, опять же, это говорит о чем? О том, что малая информированность делает орган власти и рекоператоры для того, чтобы объяснять людям, что происходит с этой реформой. И все вопросы, которые у вас сейчас идут, только из-за того, что люди ну, не понимают. А когда не понимают, то не он не платит. когда не платит, проблему рекоператора, поэтому Конечно. они именно в этом заинтересованы объяснять людям, что...
1: Вообще, я бы обратила внимание, Руслан Харевич на Екатеринбург, потому что вот еще одно сообщение от Екатерины из Екатеринбурга. Она написала, что э, она пенсионер, собственник квартиры и небольшого домика в селе. В городе 148 рублей, в селе 132 я должна платить. Подсчитала, что образую отходов в 10 раз меньше, чем норматив, бытовые отходы вывожу в компост, но по закону никакого выбора у нас потребителей нет. Вот так вот пишет нам э, э, Екатерина из все того же Екатеринбурга. Давайте послушаем э, еще один звонок. Любовь Николаевна э, нам дозвонилась из Московской области. Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Деревня Легачева, Солнечногорский район. Нам прислали квиточки э, МОСЭНЕРГО. И в МОСЭНЕРГО включили мусор. 480 рублей, 450 рублей, значит, с дома. У меня 50 квадратных метров. А потом, при чем тут свет?
0: Ну, Понятно. Понятно. Ну, просто здесь идет, то есть, энергетическая компания вместе с региональным оператором, чтобы сократить расходы, и чтобы это не закладывать, в том числе в тариф, все это делается в единой квитанции, которая пришла как раз людям. Я даже видел по квитанцию по моему области, где энергозадавая компания вместе там как раз плата за мусор, это не то, что она мусором занимается, просто на, на этой бумажке uh-huh. размещена эта информация, и деньги, которые пойдут, пойдут, например, на рекоператору. И на обратной стороне этой квитанции как раз есть полное разъяснение по законодательной, и очень, кстати, подробно здесь моему области надо похвалить, что не, действительно, почитайте, что на обратной стороне написано, будет понятно. Если вы с этим не согласны, там указан телефон, куда можно обратиться. Сейчас очень горячая пора, действительно, вот первые платежки, она еще будет полгода, наверное, продолжаться, вот, для выравнивания всех этих моментов, и люди должны понимать. Вот, поэтому здесь не потому, что энергетики берут деньги себе, это деньги поступают например uh-huh, оператор, просто чтобы не печатать двигатель, не платить за них два раза нам всем. Uh-huh. Вот, для этого сделано оптимизация. оптимизация да. Да.
2: да. Вот, у нас тут дачники с вопросами подтянулись. Живем только в дачный сезон с мая по сентябрь пять месяцев. Как должны платить за мусор? Вопрос, вопрос не про Потому что у нас таких областей, где, куда народ выезжает только на лето, вокруг Москвы и Питера, в общем-то, предостаточно. То есть вот как с этим разбираться? У нас меньше минуты до окончания эфира, пожалуйста.
0: Ну, опять же, я сказал, есть возможность угу. сделать пересчеты по квадратным метрам, доказать, что вы там не живете. Вот, но платить надо за, за, за все помещения, которые есть у вас. Вот так или иначе. Потому что, ну, коллеги, вы станете на место оператора там, в Владимирской области, да, куда приезжает там, большое количество москвичей в летний период, всего пикового на 3-4 месяца, он должен уже к этим 4 месяцам идти в инфраструктуру, по, по бакам, по всем, и быть готовым. Если там нет мусора, там, ну, не, значит, нет этих объемов. Угу. Нет этих объемов, значит, на эти объемы не куплены машины, не куплены баки. Значит, вы просто приедете там и будете в своем мусоре жить. Поэтому это все считается, это все рассчитывается, и тариф устанавливает государство, норматив считает государство, как как. раз для того, чтобы обеспечить комфортное проживание жителей.
1: Спасибо огромное. С нами в студии был исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдулин.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
3: Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.